0: صحنه
1: نگاهی رادیویی به دنیای تصویری سلام خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه این شماره به مناسبت برگزاری دادگاه حمید نوری از متهمان اعدامهای سال 67 به بررسی تصویر و اتفاق در سینمای ایران اختصاص دارد با صحنه همراه باشید سینمای ایران با آغاز دادگاه حمید نوری از متهمان به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی سال 67 بار دیگر این موضوع و اتفاقات خونبار رخ داده در دهه 60 در فضای رسانه ایران مطرح شده است. بقایه که که برقم گذشت بیش از سه دهه از آن به شدت بر فضای سیاسی و اجتماعی ایران تأثیر گذار است سینمای ایران به دلیل ابعاد فوق حساس و امنیتی این موضوع هیچگاه نتوانست است روایتی حقیقی و کامل از آن اتفاق ارائه دهد حتی اشاره ضمنی به آن در مزامین فیلمهای ایرانی تا همین سالهای اخیر قایب بود اما در سالهای اخیر نشانههایی از پرداخت به این موضوع در برخی فیلمها دیده می شود. درباره بازنمایی های دهه شست در سینمای ایران با کاوه عباسی پژوهشگر و مدرس مطالعات فیلم در بریتانیا گفتگو کردم من نخست از او درباره سابقه این بازنمایی پرسیدم.
0: بازنمایی قتل عام 67 در سینمای ایران رو در واقع باید در همون راستای همون سیاست کلی حاکمیت ایران در برابر کشتال 67 دید. یعنی در واقع یک سیاست انکار و یک سیاستی که این اصلا مطرح کردن این مسئله رو یک تابو میدونه همونطور که میدونید در سیاست ایران در جراید ایران روزنامه های ایران در رسانه های عمومی ایران این مسئله مسئله‌ای بود که در سال 67 اتفاق افتاد و کاملاً خاک شد دفنید و هیچ کس راجبش اجازه و حق صحبت کردن نداشت تنها تعداد به و محدودی خانواده ها از طریق نقل کردن شفاهی و نقل کردن رو به رو و سینه به سینه بود که این اتفاق عظیم این, این کشدار عظیم یادش برحال یاد و خاطرش در ذهن مردمون در عرصه سینما هم داستان به همین منوال بود یعنی کارگردانان ها فرلمساز ایران اصلا به سراغ این مسئله نمیرفند و اگر هم میرفند خیلی واضح بود که با سانسور حاکمیت مواجه خواهند شد ولی جالب اینجاست که کم کم و در دهی 90 شمسی ما با یک سری فیلم های مواجه میشیم که کارگردان های مختلف با یه سری فیلم های مواجه میشیم که سعی میکنن روی اتفاقات دهیش است بهگونه ای حالا رفرنس بدم بهشون اشاره داشته باشن یک روایت خالی خاص و ویژه ای رو از اتفاقات دهش است و به خصوص اتفاقات مربوط به پزیسیون رو ببینند شون دلیل این هم واضحه. دلیل این هم اینه که در دهی 90 شمسیه که کم کم واقعی واقعه قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 به گوش همه میرسه. دلایلش فراونه. میتونه گسترش رسانه های جمعی خارج از ایران باشه که این مساله رو پوشش دادن، تلاش های خود اپوزیسیونه. اپوزیسیونی که که خیلی از ارتشون قتل عام شده بود باشه، کمپین ها و به هر حال تلاشهایی که کردن برای اینکه این اتفاق، این واقعه به صدای به گوش مردم برسه. و حالا خیلی دلایل دیگه
1: نوع نگاه و روایته مضمونیه این فیلم‌ها البته باستا به همون روایت رسمی از اتفاقات دهه 60 هستن.
0: فیلم‌هایی که تو دو این دور ساخته شد سعی می‌کنه که یک روایت خیلی خاصی رو از اتفاقات دهه 60 بدن که در واقع توضیح بکنن اون اتفاقی که تو توی زندان افتاد. یعنی در واقع اولاً که فقط تأکید می‌کنن که همه این اپوزیسیون اون سال‌های ایران اعضای سازمان مجاهدت بودن. یعنی این یک خط اصلی روایت و خط دوم روایت، نکته دوم روایت اینه که این‌ها قرار بود این‌ها می‌خواد استن در زندان شورش بکنن اینها قرار بوده که حکومت رو سعی داشتن سرنگون بکنن و بر حال از حمله داشتن میکردن به هم دست عراق بودن و یک چنین چیزهای تروریست بودن و در نتیجه اینها باید سرکوب میشن یعنی یک جوری در نگاه بیننده قراره که این مسئله اون قتل عام رو توجیه کنه یعنی تولید این فیلم ها در دهه 90 تنها پس از این مسئله است که دیگه اون سیاست انکار و تابو جواب نداد بلکه مردم متوجه شدن که سال 67 چه جنایتی در حق مردم ایران در حق حق بشریت انجام شده توی ایران.
1: در یه فیلم البته تا حدودی یه پرداخت متفاوت میبینیم اونم در نسخه اولیه فیلم آشخالهای دوست داشتنی ساخته محسن امیر یوسفیه که در سالهای ابتدایی دهه 90 ساخته شد
0: یک مقدار متفاوت این روایتی که ارائه میده از دهه 60 و از اون ها و گویا به سری از فیلم هم تانسور شده و کات شده این فیلمیه حالا وارد جزئیات فیلم نمیشن ولی با یک یک جور اشاره‌ای به وقایع سال 88 داره در جریان انتخابات و در این حال تاریخ مصر ایران رو تاریخ بعد از انقلاب بیشتر تاریخ بعد از انقلاب و حتی تاریخ حالا بعد از کودتای 28 مرداد ایران رو بازگسی میکنه و یکی از کاراکترهای این فیلم یک مارک سیست انقلابیه که اعدام شده و این برخلاف اون جریان رایج فیلم های این سال هاست که اپوزیسیون رو کلا اپوزیسیون مجاهد میخواد مؤسس و اعضای سازمان مجاهدین میخواد نشون بده و در این حال میخواد به اینکه اینها تروریست بودن که نقشش رو هم شهاب حسینی ایفا میکنه که متاسفانه خیلی خوب در نمیاره این نقش رو ولی حالا مفهومی اگه بخوایم نگاه بکنیم یک مقدار حالا این با روایت کلی که از این سالها وجود داره یک مقدار متفاوته و حتی برای بعضی از بیننده ها ممکنه که احساس سنپاتی هم نسبت به این کارکتر پیدا بکنن
1: اما مهمترین فیلم ها تا فیلم ماجرای نیمروز ساخته محمد حسین مهدویان به قسمت دومش که وقای دهه شست کاملا از دیدگاه حکومت روایت میشه و میشه حتی رد پای اشاره به اعدام زندانیان دهه شست رو هم دید درون.
0: اشاره مستقیم ترین است به اتفاقات داخل زندان در سالهای پایانی جنگ داره و این دقیقا از همون خط پیروی میکنه یعنی اولا که نشون میده که اوبوزیشن ایران سازمان و مجاهدین بودن و اصلا هیچ اشاره ای به این نمیکنه که بسیار از این اعدامی هایی که شدند بسیار از اعضای اوبوزیشن مارکسیست بودند کمونیست بودند و کسایی بودند که حتی حکم اعدام نداشتند و کسایی بودند که حتی حکم زندانشون تمام شده بود ولی همچنان به قیل غیرقانونی در زندان نگه داشته بودند در بخشی از فیلم که حالا ما با این زندانی های مجاهد مواجه هستیم و از اشاره میشه که بله ما در زندان تصمیم گرفته شده بوده که یک شورشی بشه چون که اینها گویا با خبر شده بودند که سازمان براره از خارج از ایران حمله کنه و اینها هم از داخل زندان شورش بکنن و به اسطلاح حکومت رو حاکمیت رو ساقط کنن
1: ما تو زندان برای انجام هر این شورشی که میگن
0: که
1: یه؟ به آمده باشه
0: این توضیح میکنه قراره در واقع توجیه بکنه در ذهن مخاطب ایرانی این قتل عام و این کشتار سال 67 رو
1: در بالای سبک تکنیکی پرداخت فیلم های ماجرای نیمروز هم این سالها بحث و گفتگو زیاد بوده برخیا حتی اونو متفاوت از فیلم های مشابه از نظر کیفی میدونن
0: این رئالیسم تقلبی که سعی میکنه به مخاطبش القا بکنه که در واقع این این مدل فیلمسازی هم این فرم فیلمسازی هم به خصوص برای این کار به صورت شاخص از فیلم استاد در قبار شروع شد که یعنی یه حالتی که انگار دوربین روی دست دوربین از پشت دیوار از پشت پنجره در فیلم برداری میکنه و فکوس فیلم عقب جلو میشه لزوما همه چیز در شارپ نیست سعی میکنه که این عقب بکنه که یک حالات مستندگونایی میخواد به فیلمش بده که شاید برای فیلم ایستاده در قبار یک مقدار جواب بده چون فیلم ایستاده در قبار بخش زیادش استواره بر نوارهای صوتی هستش که از متوصلیان در دهه 60 موجود بود از کاراکتر اصلی فیلم در دهه 60 بود یعنی صوت فیلم مستند تا حدی و این حالا سعی میکنی یک سری تصاویری رو براش بسازی ولی وقتی میای این فرم رو استفاده میکنی توی فیلم ماجرای نیمروز 1 و ماجرای نیمروز دو، در واقع از نظر ایدئولوژی که شما داری سعی میکنی که این دروغی که داری به مخاطبت القا میکنید سعی میکنید با یک روکشی از ریالیسم به مخاطبت القا کنی که شاید برای یکی دو ستا فیلم جواب بده ولی برای مخاطبی که دیگه آگاه شده از اتفاقاتی که دهی شست افتاده این مدل فرم رئالیستی فرم دروغین رئالیستی یک مقدار اون دروغ بودنش رو میشه واضح میشه برای مخاطب دیگه این روزها یعنی تو در سال 1400 در آستانه قرن جدید جامعه ایران دیگه نسبت به اون اتفاقاتی که در دهی 60 افتاد چون ببینید فق... کشتار فقط در شال و 67 هم نبود کل دهه 60 دهه کشتاره متاسفانه ولی جامعه ایران دیگه نسبت به اون اتفاقات تا حد بسیار زیادی آگاه شده و این سلطه‌ای که جمهوری اسلامی بیش از 3 دهه روی روایت دهی 60 داشت تا حد بسیار زیادی سست شده و مردم تا حد زیادی آگاهن نسبت به اتفاقاتی که افتاده و از قضا نسبت به بسیار هم حساس هستن و به همین دلیل بسیاری از این فیلم‌هایی که ساخته میشه اگر در دهه 90 تا حدی مثلا میشد توضیح کرد این مدل روایت رو روایت یک طرفه رو که نه فقط به درد همون چند درصد اون تعداد قلیلی که تا حد بسیار زیادی سمپات جان سخت هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی هستن ممکنه به درد اونا فقط بخوره ولی برای جامعه گسترده ایران حالا چه داخل ایران چه جامعه دیاسپورا ایرانی این جور سازی دیگه جواب نمیده یعنی قادر نیست به اینکه افکار عمومی رو تحت سیطره خودش در
1: از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم تا هفته آینده شب و روز خوشیم.